0: ¿Cómo llegaste a esto? Porque, digo, yo te conozco de varios años, pero obviamente traes una historia detrás. Hay un porqué y un para qué de tu misión de vida que se me hace muy interesante si nos pudieras contar un poquito. Claro. Porque lo que nos es por su experiencia, no es como él dice, ¿no?, que es motivación y yupi yupi, que que es lo que mencionaste. O sea, no, es porque él lo ha experimentado, lo ha vivido en carne propia y por eso se dedica y tiene esta misión de compartir con todos nosotros. ¿Cómo es que llegaste a este punto, Esra?
1: Bueno, les platico un poquito de de mi historia, de cómo inició todo este rollo. Eh, Resulta que, bueno, mi papá es coach de vida también, hace más de 30 años, y por lo tanto yo desde muy niño estuve como en, en contacto con todo esto eh, mi papá pues constantemente estudiaba eh, con Tony Robbins con grandes personalidades en el desarrollo personal y a partir de ese momento pues como que iban generando diferentes impactos en mí aunque yo todavía no me daba cuenta eh, yo empiezo a contar digamos cuando yo tenía 14 años que fue como el, el despertar de conciencia que tuve. Mi papá también es maestro en metafísica hace más de 20 años. Entonces estoy como muy, muy eh, metido en todo este rollo eh, también a nivel espiritual y, y el tema del propósito de vida y el para qué estamos aquí y todo. no Entonces, Afortunadamente tuve una buena guía en su momento. Yo a los 14 años pues estaba muy deprimido, no sabía como qué onda con mi vida, no sabía hacia dónde iba... Y a pesar de que aparentemente lo tenía todo, pues era como medio juniorcito en en aquella época. Digo, afortunadamente mi papá también como empresario y demás le iba muy bien económicamente en esa época. Y yo era pues el chico Tech de Monterrey. Si nos estás viendo de algún otro país, pues es una una universidad importante acá en en México. Y y era como, como una persona un poco inútil, puedo decir Inútil porque no tenía utilidad, ¿no? La realidad es que solamente existía, no tenía como un propósito específico hacia dónde ir. Sin embargo, habían como ciertos ciertos mensajes o ciertas señales que pues, me iban diciendo por dónde, ¿no? Desde la secundaria, en la preparatoria y todo esto. Yo concursaba, por ejemplo, en oratoria, eh, me, se me daba mucho la comunicación, etcétera era muy malo en otras materias pero se me daba mucho el hablar entonces a partir de todo este proceso fue algo que fui descubriendo poco a poco y mi papá pues me empezó a llevar a ciertos cursos, ciertos talleres y algunos me despertaban cierta curiosidad, otros me me despertaban otras partes de mí. hasta que llegamos a un evento me, me llevó a un evento con Tony Robbins en Chicago y ¿Sí me escuchan acá? Porque creo que se cortó un poquito. No sé si me están escuchando bien. Hola, hola, hola. Sam, te trabaste aquí. No sé si me están escuchando o no. A ver si me lo pueden poner acá en el chat. Denme un segundito, chicos, porque no sé si si me estoy escuchando o no. Hola, 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 hola. Ya,
0: creo que perdimos la comunicación un
1: ratito, pero te estás escuchando bien, Ezra. ¿Sí ahí me escuchó? Re- ok, perfecto. Ya, entonces les digo, fui a cursos aquí, cursos allá y demás. Eh, algunos me despertaban algunos puntos de mi conciencia, otros, otros y demás. Pero para mí el punto de inflexión más importante... Fue cuando fuimos al, al UPW, al Unleash the Power Within, con Tony Robbins en Chicago. Un evento, para que se den una idea, con 15 mil personas de más de 50 países. Fueron más de 60 horas de entrenamiento en 4 días. O sea, fue algo muy, muy, muy intenso. Yo no sabía bien a, a lo que iba. Sin embargo, eh, en el momento en que yo empiezo a descubrir mi propósito... Con algunas series de ejercicios y demás, recuerdo que en ese momento dije, yo quiero hacer lo que este cuate hace, ¿no? A mí me encantaría dedicarme a, a esto y demás. Yo platico con mi papá y le digo, oye, pues creo que esto es lo que quiero hacer. Y le dije, ¿me apoyas? Porque obviamente en esa época era estudiambre, ya estaba en, en la prepa, ¿no? Y entonces me dice, sí, sí te apoyo, nada más que pues, me vas a ir pagando conforme vayas avanzando. Y así fue. Me tardé como 7 años en pagarle, pero finalmente pude hacerlo. Y fue un proceso muy interesante porque empecé a descubrir diferentes habilidades que, que yo tenía, que no había observado. Y de ahí pues decido fundar mi propia empresa que se llama Head Coach Internacional. Actualmente es una de mis tres empresas. Y ya es un proceso que simplemente nos dedicamos dentro de esta empresa a la asesoría para empresas en temas de desarrollo personal, habilidades blandas, etcétera, como liderazgo, servicio al cliente, etcétera, etcétera, en diferentes modalidades de consultoría y por supuesto la parte de coaching uno a uno, ¿no? Actualmente pues yo ya no atiendo a más de seis personas al mismo tiempo porque es mi proceso más robusto, el tema de coaching personalizado, pero a través de esto, al paso del tiempo, pues me fue llevando a pues ya después diferentes países, a diferentes medios de comunicación como televisión, radio, internet, etcétera, etcétera. Y esto, ojo, no te lo estoy diciendo para presumirte, no te lo estoy diciendo para impresionarte, sino como dice Tony Robbins, para generar una impresión en ti, eh, para conocernos un poco más, porque creo que un sueño imposible es lo que una persona piensa, siente y cree pero que otros lo interpretan como imposible. Y yo te puedo decir que a mis 14 años, cuando estaba muy deprimido y no sabía qué onda con mi vida, que creo que todos hemos tocado ese punto en algún momento, o todos hemos tenido algún holocausto en nuestra vida que nos ha despertado de alguna u otra manera, me fue llevando a este camino de de encontrarme a mí mismo, ¿no? Entonces, poco a poco fui estudiando diferentes eh, raíces de coaching. Después me metí a la programación neurolingüística, hipnosis, eh, coaching eh, a nivel ontológico, ¿sí? coaching sistémico. Y a través de todo esto dije, bueno, no todo funciona para todos. Porque hay algunos, algunos coaches, algunos speakers, etcétera, que creen que todo funciona para todos y no es así. Yo empecé a tomar lo mejor de cada una de estas eh, modalidades y creé mi propia metodología, ¿no? Entonces, básicamente así fue como empezó mi trayectoria en, en coaching y cómo se ha ido desarrollando al paso del tiempo.
0: Claro, y digo, eso es la verdad poquito lo que nos compartes, porque sí, a mí me consta, o sea, los conozco como familia, que además son una familia lindísima y actualmente ya también tienes tu, tu familia hermosa. Y me consta que han pasado muchos procesos que tienen muchísima sabiduría en todos los aspectos, desde la parte económica de coaching de espiritualidad. Eso me consta, no. Se me hacen unas personas muy congruentes con lo que comparten y por eso también te estás aquí en Midnisha compartiendo con nosotros y este mensaje es que nos traes de reconquistando tu vida. ¿Por qué reconquistar nuestra vida? ¿O okay. ¿A qué te refieres con esto?
1: Me refiero, precisamente como lo dice la palabra, a volver a nuestro, nuestra área de dominio, por decirlo de alguna manera. Eh, te platicaba fuera del aire que pues hace algunos años atrás me casé, eh, me hice papá. Y entonces entré en una fase de mi vida que obviamente no había conocido antes, que no estaba preparado, aunque yo creía que lo estaba. Y empezaron a suceder muchas cosas. Me empecé a abrumar como papá, como emprendedor, como hombre, como esposo, y, y sentía como que todo se me estaba cayendo encima al mismo tiempo, ¿no? Y no sabía cómo por dónde, me, me sentía mal, eh, me, me compré la historia de que ahora pues yo tenía que ser el proveedor porque mi esposa me dijo que quería ser mamá de tiempo completo, entonces yo absorbí todos los compromisos de ella, mis compromisos obviamente también, y a través de esto pues se hizo una bola de nieve compleja de manejar y llegó un momento en donde dejé de hacer ejercicio, yo era deportista de alto rendimiento a nivel triatlón, Ironman y demás, y lo dejé, lo dejé y me, te digo, me compré esa historia de que mi prioridad era producir, entonces dejé de hacer ejercicio, dejé de cuidar mi alimentación, mi energía se fue al carajo, literalmente, eh, no me sentía nada bien no estaba siendo el hombre que quería ser, no estaba siendo el papá que quería ser, no estaba siendo el esposo que quería ser ni el emprendedor que quería ser, ¿no? Mi vida no estaba yendo hacia la dirección que yo quería ni en la velocidad que yo quería que sucediera y me encontré en un momento de crisis, de crisis existencial como coach de vida, que yo me sentía muy incongruente en ese momento y en mis etapas en donde me he sentido así que han sido pocas en mi trayectoria pero en, en un periodo de 15 años desde que yo empiezo a contar digamos, mi despertar espiritual y mi despertar de conciencia, yo les puedo decir que he tenido cuatro crisis importantes de las cuales eh, dos fueron como un punto de inflexión muy importante en mi vida y en esa crisis que toco fondo yo ya pesaba 103 kilos cuando mi peso de competencia era en 76 kilos y estaba cerca del 40% de grasa corporal ya tenía problemas eh, donde el médico me decía que tenía que cambiar mi alimentación y demás porque algo me iba a pasar ya tenía muy mala circulación me la pasaba sentado casi todo el día sentía ira, sentía enojos, sentía ansiedad sentía muchas cosas horribles, sentía esa presión en el pecho en la noche tal vez a alguno de ustedes les ha pasado y, y realmente estaba muy preocupado como por, por sacar las cosas. Y me iba bien en ese momento económicamente y demás. Sin embargo, no me sentía satisfecho. Entonces, a partir de ese momento, como lo dice eh, el nombre, el tema de reconquistar, incluso mi podcast en Spotify se llama Conquista Tus Límites, por lo mismo, porque yo creo en esta parte de los guerreros, de los conquistadores, ¿no? Sobre todo de, de los guerreros en Esparta, en Roma, pues eran conquistadores, ¿Me explico? Los guerreros persas, los, los guerreros samurai eran conquistadores y principalmente eran conquistadores de sí mismos porque creo que no podemos liderar a otras personas si no sabemos liderarnos a nosotros mismos. Y por lo mismo puse todo en pausa, puse mi consultoría en coaching, obviamente terminé con los que estaba trabajando en ese momento, no acepté más personas porque usualmente tengo lista de espera en en tema de coaching personalizado, suspendí eventos y demás y dije, necesito silencio, necesito necesito reconquistarme, necesito recuperar mi centro. Y a partir de ahí... eh, Agarré todas mis libretas, tengo más de 40 libretas a mano, me gusta siempre anotar a mano de todos los cursos que he tomado y demás. Tengo todas esas libretas, agarré todos mis manuales, todos los libros que había subrayado y me llevé una mochila pesadísima eh, a un hotel. Un hotel aquí cerca de, de donde vivo y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Necesito tres días, me voy a desconectar por completo, apagué completamente el celular y me puse a revisar todos los apuntes, a regresar a los básicos, ¿no? Plan. Y empecé a crear un plan de acción para sacarme a mí mismo del hoyo, porque yo me había metido ahí, y yo siempre le digo a mis alumnos, no eres una víctima, puedes ser un administrador de tu vida, un creador de tus circunstancias, tú lo defines. Y en ese momento yo me sentía débil, me sentía con muy poca fuerza de voluntad, me sentía vulnerable, y, y en ese momento, cuando toqué fondo, fue cuando elegí irme a, a revisar qué es lo que estaba pasando, en qué momento me perdí del camino y a través de ese camino fui siguiendo mi mapa de acción, fui documentando todo, me grababa en video, me tomaba fotografías, incluso cuando yo estaba llorando de la desesperación fui documentando todo eso y poco a poco fui recuperando mi vida y en un periodo de 100 días transformé absolutamente todo transformé mi cuerpo, transformé mi mentalidad, me recuperé a mí mismo, recuperé mi masculinidad, recuperé mi matrimonio, porque tampoco estaban bien las cosas por cómo me sentía yo en ese momento y por todo lo que implica tener eh, hijos, que es bastante complejo. Y así fue como reconquisté mi propia vida. Y
0: eso es, Ra, que acabas de... Digo, antes que nada, gracias por compartirlo también con todos nosotros. Eh, es bien interesante lo que hiciste, ¿no? De muchas veces en la vida, y creo que también en esta pandemia, ¿no? Que estamos viviendo, al final es una pausa, pero muchos no, no lo hacemos. Y bien, tú dijiste, ¿no? Me di el permiso de volverme a reencontrar, porque al final empieza por uno mismo, ¿no? Y justo dijiste una frase que me encantaría que compartieras, de que no eras víctima de tus circunstancias, sino maestro de, de ese destino que estabas forjando, Ahorita si nos la puedes compartir otra vez, claro. pero esto es bien importante, ¿no? Muchos eh, dice le tenemos miedo hasta el silencio, ¿no? A, esa, a estar en silencio con nosotros mismos porque en ese proceso de reencontrarnos a nosotros, como bien dice también la palabra, de reconquistar nuestra vida, eh, causa un miedo tremendo, ¿no? El salir de esa zona de confort. ¿A qué se debe esto?, eh, ¿Por qué generamos este miedo muchas veces? Y esta parte de la víctima, también me gustaría que tocáramos un poquito este tema.
1: Claro, pues mira, la frase eh, es que puedes ser víctima de tus circunstancias o puedes ser administrador de tus circunstancias o de tu vida, o puedes sí. crear tus circunstancias, puedes crear tu vida. O sea, puedes ser una víctima o puedes ser un creador, ¿no? Y yo me he comprado esa idea de que soy un creador de mis circunstancias, eh, entonces al final ese virus del victimismo o, o lo que yo llamo el, el virus de la manipulación porque nos manipulamos a nosotros mismos, manipulamos las circunstancias, manipulamos a las personas alrededor porque todos en esencia eh, es esta parte como de bueno pues es una mentirita blanca pero las, las principales mentiras que nos decimos son a, somos a nosotros mismos ¿no? de que no soy capaz de que no puedo de que no soy suficiente de que está muy difícil de bla 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 y son puras creencias limitantes, puras mentiras entonces lo primero que tenemos que hacer es honrar la verdad que creo que es una de las virtudes según los estoicos que los llevo estudiando hace tiempo en esta filosofía griega antigua se habla precisamente de, de las virtudes del ser y una de las virtudes del ser es honrar la verdad y el honrar la verdad yo creo que desde el punto de vista de autoliderazgo tiene que ver con primero ver las cosas tal cual son no peor de lo que son entonces hay veces que nuestra mente se va se va al futuro y ve el peor de los panoramas, el peor de los casos y entonces ahí es donde nos perdemos en un un sentido eh, que no existe, ese futuro todavía no existe, todavía no llega entonces debes de preguntarte en este momento lo que estamos pasando a través de esta pandemia, a través de toda la situación alrededor, ok sí es real, por supuesto es real pero la pregunta es ¿qué tipo de persona quieres ser? de los que se ponen a llorar o de los que venden pañuelos ¿sí? porque ese es el tipo de psicología ser una víctima o ser, ser un creador de las circunstancias entonces claro. parte de, de, de nosotros ese virus del conformismo, de la mediocridad de ser víctimas, de estar esperando a que alguien venga a rescatarnos vive en nosotros y te tengo noticias porque nadie viene a rescatarte nadie viene a salvarte y si tú no haces algo al respecto, nadie lo va a hacer por ti. Y tú puedes pensar bonito y puedes decir, sí, Dios proveerá y la ley de atracción y todo. Pero, ¿qué crees? Si no sales a hacer algo al respecto, no vas a salir. No vas a salir de ahí. Y hay una metáfora que me gusta mucho. de Se supone que eran dos granjeros. ¿no? Y los dos granjeros le pedían a Dios o al universo o a lo que tú creas. Le pedían la lluvia en tiempo de sequía. Pero solo uno de los dos salió a preparar el campo. ¿A quién de los dos crees que el universo o oh Dios le mandó la lluvia? Pues obviamente a quien salió a preparar el campo, ¿no? Entonces, no se trata de esperar a que lleguen las, las soluciones. Es ponernos a ver cómo podemos ser mejores líderes. Porque yo te pregunto en este momento, ¿en qué negocio crees que estás o porque tú puedes decir, bueno, yo colaboro con una empresa, pero ¿en qué negocio crees que estás? Y te voy a decir algo, no estás en el negocio que crees que estás. Realmente estás en el negocio de agregar más valor que cualquier otra persona. En tu nicho, en tu industria. Y ahorita mucha gente son lo que en inglés se le llaman takers. Gente que solamente quiere recibir, que solamente quiere obtener sin dar absolutamente nada. Y eso no funciona así. El ciclo de dar y recibir empieza por dar y después viene el recibir. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos dar a través de nuestro conocimiento, a través de nuestras habilidades, a través de lo que podemos aportar? Y por eso creé ese ese podcast. Hay gente que me dice, oye, pero estás revelando lo mejor de lo que sabes y demás. ¡Claro! Todos los días publico, desde hace ya un buen rato, ya eh, tenemos más de 50 episodios. Todos los días publico un nuevo episodio con un nuevo tema. Y este episodio obviamente tiene algo de valor que le ayuda. Por supuesto, esto está dirigido, este proyecto en particular, a pesar de que tengo muchos proyectos mixtos. Pero este proyecto en particular es para hombres emprendedores o empresarios casados. Que quieren aprender a jugar estos juegos de rol entre ser hombre, ser esposo, ser papá, ¿sí? Y, por supuesto, aprender a a manejar todo en equilibrio. Y claro que son bienvenidas las damas que quieran escucharlo también porque van a aprender sobre la psicología masculina. Sin embargo, bueno, para que sepan hacia quién va dirigido, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y nosotros podemos verdaderamente...
0: Es un podcast que me encuentran en Spotify.
1: En Spotify, sí, exactamente, en Spotify Y es lo que les digo, o sea, podemos elegir alimentar nuestro lado víctima Que siempre va a estar ahí O podemos elegir alimentar nuestro lado de luz, de creatividad y demás Y hablabas hace ratito, Sam, del miedo Y desafortunadamente yo no concuerdo con muchas, muchos speakers, muchos coaches Muchas personas que dicen, vence el miedo y no sé qué La realidad es que... Desde el punto de vista científico, el miedo no se puede vencer. Nunca vamos a vencer el miedo. El miedo no va a desaparecer de tu vida porque el miedo es un sistema de defensa que yace en tu mente subconsciente, ¿sí? Y que, por supuesto, tiene que ver con uno de nuestros cerebros que está catalogado como el cerebro reptiliano, que es el cerebro de supervivencia, ¿sí? Entonces, no podemos salir de ese ese punto o de de ese proceso porque lo que es desconocido para nosotros va a generar miedo. Lo que no hay, no, no tenemos un punto de referencia interno. Entonces el cerebro dice, ok, no sé qué va a pasar, seguramente te vas a morir, mejor no lo hagas. ¿No? Es como cuando quieres regresar al ejercicio después de mucho tiempo... El cerebro ya no tiene los mismos puntos de referencia que tenías y entonces empieza a sabotearte y empieza a evitar que tú crezcas porque tu cerebro tiene dos objetivos. Número uno, ahorrar calorías y número dos, mantenerte con vida. ¿Sí? Entonces el cerebro es flojo, es perezoso, es huevón por naturaleza. Entonces tienes que aprender que el miedo es un sistema de defensa que tú puedes escuchar y simplemente decir, ok, gracias por la consideración, pero de todas maneras lo voy a hacer y bajarle el volumen y hacerlo con todo y miedo porque esa es la diferencia entre los hacedores y los que solo quieren la diferencia es que los dos tienen miedo, ese es el factor común pero la diferencia es que uno de los dos lo hace con todo y miedo lo hace con todo y duda, lo hace con toda incertidumbre y sí, este invierno que estamos viviendo en este momento, la realidad es que pues va a durar un poco más de lo que nos gustaría. Sin embargo, tenemos que adaptarnos. Y mientras más rápido te adaptes, más rápido vas a salir adelante con todo lo que hay alrededor. Porque casualmente habemos personas que en el 2020 crecimos. ¿Sí? Y hay otras empresas y hay otras personas que solamente se pusieron a chillar, a quejarse y... Se quedaron ahí. Entonces, o evolucionas o vas a perecer. Porque el cliente claro, que, que te era compraba... Ti
0: mismo que hablabas.
1: Sí, sí, totalmente. Entonces, el cliente que te compraba hace un año, pues ya no es el cliente que te compra este año. O tal vez pueda ser el mismo, pero ya evolucionó. Y la pregunta es, ¿cómo vas a evolucionar tú pensando hacia dónde va el futuro? De eso se trata, ¿no?
0: Claro, la la evolución, ¿no? Al final el cambio es necesario, pero en evolución, en conciencia, como bien lo mencionas... Mencionabas también una parte bien interesante, ¿no? Que muchas veces estamos con este miedo, que me encantó eso de bajarle el volumen, porque al final ahí va a estar. O sea, estamos en esta experiencia terrenal y hasta que estemos aquí vamos a tener todas estas circunstancias. Pero el bajarle el volumen, como, le decía, como dice Ezra, se me hace muy interesante porque al final tenemos estas dos opciones, ¿no? De hacer, de crear o de, quedar, de quedarnos en la victimez, como bien nos menciona Pero también esta parte, Esra, que mencionabas, de que muchas veces estamos tan preocupados por el futuro, o sea, toda esa preocupación, todo lo que estamos pensando, que ni siquiera está pasando, como bien decías, o sea, enfócate en lo que realmente está pasando, o estamos en el pasado, ¿no? Con la culpa, con la irresponsabilidad, y estamos crucificados aquí en el presente, entre el pasado y el futuro, y no estamos viviendo la realidad como es, ¿no? Como bien tú dices, o sea, la pandemia, pues ahí está, es real, nadie lo quita, pero el punto es cómo estás eh, viviendo, disfrutando tu vida, porque al final estamos aquí. Y mira, tienes algunos... eh, ...pasar aquí, Alicia nos dice, ¿cierto? Aquí te mandas...
1: Se te está cortando un poquito, Sam.
0: Por aquí, Jessica dice, gracias por seguir compartiendo... Eh, tu conocimiento y experiencia de los mejores coaches, felicidades y que sigas cosechando éxito, Serra, mucha luz. Aquí al... Hay... Toma parte de mí y no se puede eliminar, pero sí le podemos bajar el volumen, como bien nos dice Serra. Bienvenidos a todos los que están entrando ahorita. El tema que estamos tocando con esra Michelle, Reconquistando tu vida. Entonces, Serra para reconquistar nuestra vida, que la mayoría estamos en un proceso así, ¿no? Porque al final es una bendición todo lo que está pasando si nos ponemos a verlo desde arriba, ¿no? De esta paradoja. Eh, ¿Cómo podemos hacer para integrarnos? Nos decías, bueno, tú te tomaste estos tres días, ¿no? Que le dijiste a tu esposa, me voy tres días, voy a integrar todo el conocimiento que he aprendido en todos los años que llevo de experiencia, pero ¿cuáles serían las sugerencias, las herramientas que podemos aplicar? en este proceso y también no se, no se desconecten porque en un ratito más vamos a hacer una visualización que Erra nos va a compartir. Pero ¿cuáles serían? ¿Existen pasos? ¿Existen herramientas? ¿O qué podemos hacer para integrar todo esto en nuestro día a día?
1: Claro, la realidad es que tenemos todos diferentes herramientas que hemos ido de alguna manera recopilando al paso del tiempo y hay veces que no sabemos que están ahí hasta el momento en que se requiere o hasta el momento que se necesita. Entonces, cada uno de nosotros podemos elegir primero ver lo que está bien, lo que sí hay, lo que sí tengo, lo que sí funciona, ¿sí? O podemos elegir ver lo que no hay, lo que no tengo, lo que no funciona, lo que está jodido. Entonces, donde hay gratitud no puede caber el miedo. Donde hay gratitud no puede caber el miedo y solamente hay de dos sopas, desde mi punto de vista podemos accionar a través de la inspiración o a través de la desesperación, que tiene que ver con accionar a través del miedo o accionar a través de la gratitud o del amor. Y sé que esto puede ser un poco cliché, que lo hemos escuchado muchas veces, pero es real. Si tú accionas desde, desde la gratitud de lo que sí hay, lo que sí tienes, lo que sí funciona, lo que sí has sido capaz de desarrollar, lo que has hecho bien, entonces eso alimenta, se alimenta a sí mismo. Y si tú empiezas a poner sobre la mesa tu peor versión y te quejas de todo y no propones absolutamente nada y en lugar de agregar valor lo que quieres es obtener, simplemente eso se destruye a sí mismo y te va a destruir también a ti y a lo que tú hagas. Hay un librazo que que de hecho estábamos (ríe) platicando Sam y yo en, en privado de una publicación que hice que se llama Gestión Kármica. Y es un libro muy pequeñito que tengo años estudiando, que lo leo y lo leo y lo leo. Y habla de que lo que tú siembras en la vida y en los negocios es lo que va a germinar. Y lo creo completamente y me han pasado cosas aparentemente mágicas desde este punto de vista de, oye, voy a dar, voy a dar de corazón. Porque hay, hay gente que sí da, sin embargo, con condiciones, ¿no? No da lo mejor, no da lo que lo que verdaderamente sabe que puede cambiar vidas a menos que le paguen por ello, ¿no? Claro. Y te puedo decir que desde hace tiempo yo dejé de hacer lo que hago por dinero, ¿sí? Muchas veces cuando emprendemos y demás, sí, claro, o sea, queremos generar y queremos cubrir nuestras necesidades y generar un estilo de vida. Pero cuando eso sucede, cuando logramos el estilo de vida, cuando ya el dinero no es un tema, tienes una bifurcación, tienes dos caminos seguir el camino de obsesionarte por el poder, porque el dinero ya no es suficiente, ahora es el tema del poder, o bien irte por la parte de contribución. Y uno de mis mentores, precisamente eh, Tony Robbins, habla sobre que el secreto de, de la vida es dar. Él dice, the secret of living is giving. El secreto de vivir es dar. ¿No? entonces se trata precisamente de, de ponernos desde ese punto de vista, y hay gente que dice, Ezra, pero es que yo tengo muy poquito, ¿cómo quieres que ayude a los demás? Si tú teniendo poquito no ayudas a otras personas, cuando tengas muchito tampoco lo vas a hacer, porque es un tema de mentalidad, ¿me explico? Si tú no estás dispuesto a dar en México, en el ejemplo, un peso de 10 pesos que tienes, pues no vas a estar dispuesto a dar mil cuando tengas diez mil o a dar diez mil cuando tengas cien mil. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde está el el tema, que es un tema no solamente de dar dinero, también de, ok, tengo, igual estoy al día y demás, pero puedo eh, dar comida o puedo dar ropa o puedo dar conocimiento o puedo apoyar de alguna manera, porque al final... Creo que que cuando se trata solamente de nosotros mismos, cuando entramos en ese egoísmo, es difícil salir adelante, pero cuando tú te enfocas en que hay algo más grande que tú, que tienes un propósito, que tienes una una misión específica, ahí es donde las cosas empiezan a modificarse de, de manera muy rápida. entonces por ejemplo te comparto cuál es mi propósito que lo aterricé en en Date with Destiny o en en Cita con el Destino uno de los eventos más importantes de Tony Robbins y y mi misión como yo lo aterricé es acompañar a cada ser humano que accione creando luz donde había oscuridad e inspiración donde había miedo ese es mi objetivo entonces hay veces que necesitamos una mano pero muchas veces Cuando nos dan esa mano, hay gente que no quiere liberarse de lo que le enferma. Hay una una frase en coaching que a mí me parece muy interesante que dice antes de tratar de ayudar a alguien, pregúntale si está dispuesto a dejar ir lo que le enferma. Porque muchas veces queremos ayudar a alguien, muchas veces queremos tenderle una mano por buena onda porque eh, amamos a esa persona o porque queremos a esa persona o lo que sea, pero esa persona no está dispuesta a dejar ir lo que le enferma ya sea física, mental o emocionalmente. Entonces, no se trata de de solamente ayudar por ayudar, se trata de realmente apoyar a la persona que lo requiere o a las personas que verdaderamente están dispuestas a hacer algo al respecto. Porque todo el mundo quiere, todo el mundo quiere crecer, todo el mundo quiere desarrollarse, todo el mundo quiere más dinero, todo el mundo quiere salir de la pandemia, todo el mundo quiere eh, mejorar su relación, todo el mundo quiere bajar de peso, dejar de fumar, bla, bla, bla. Pero otra vez te doy... De mis frases más conocidas. Querer no es suficiente. Tienes que accionar con estrategia. Y la mayoría de la gente, en mi experiencia... No están dispuestas a hacer lo que se tiene que hacer. Y entonces dicen... Ay, no, es que ya empecé a hacer ejercicio. Ay, es que me duele. Ay, no, no, es que ya... No, no, está cañón. O hacen ejercicio tres horas, se ven al espejo y dicen... No, pues todavía tengo lonja. (risa) Pues sí, güey. O sea, no, no, no es de un día para otro. Necesitas un tiempo de cambio. Ahora, tienes que entender... ¿Cuánto tiempo se requiere de fuerza de voluntad, por no decir otra cosa, para poder transformar tu vida? Y según la Universidad de Londres en 2017, reveló un estudio que ha cambiado por completo mis procesos, porque todos los procesos eh, a nivel conductual que yo manejo a través de mis procesos de coaching y todo, tienen que ver con ciencia. Entonces, yo te puedo decir que la Universidad de Londres desmiente la teoría de que nos toma 21 días generar un cambio. Eso es un concepto freudiano de los años 30. Y en los años 30, ¿qué crees? No existían las redes sociales. En los años 30 no nos manejábamos como nos estamos manejando en este momento a nivel online. No existía nuestra manera de comunicación, nuestra manera de socialización o nuestra manera de interpretar la vida. Hoy en día es muy diferente. Entonces somos seres más complejos, ¿sí? Por lo tanto la Universidad de Londres eh, tomó a uh, dos grupos. Tomó, por supuesto, el grupo, se le llama el grupo control y, y el grupo secundario, ¿no? Y en este caso empezaron a hacer el estudio de ver... ¿Cuánto tiempo le tomaba a estas personas generar un cambio? Obviamente los estaban siguiendo y demás, después lo hicieron con dos individuos y bueno, generaron ahí varias modalidades del estudio, pero al final, para no hacerte el cuento largo, llegaron a la conclusión de que no son 21 días, son 66 días. Son nueve semanas aproximadamente desde que tú decides generar un cambio, ya sea quiero aprender inglés o quiero aprender una nueva habilidad o quiero leer o quiero bajar de peso o quiero hacer ejercicio, lo que sea, te va a tomar 66 días empezarlo a automatizar en tu mente. Es decir, el cableado que se genera dentro de nuestro cerebro se tarda 66 días en generarse. Ahora, hubo otro estudio que realizó la NASA que les pusieron unos gogles a eh, unos potenciales astronautas que estaban en entrenamiento porque ellos no tenían forma de recrear la gravedad cero en el planeta y querían ver qué pasaba con la psicología humana más allá de cierto tiempo de estar en gravedad cero porque tenemos un líquido en el oído que cuando tú te haces para un lado pues el líquido le manda esa señal al cerebro de que te estás moviendo porque funciona con gravedad y así es como tenemos una una interpretación espacial en gravedad cero ese líquido no funciona entonces no sabemos qué es arriba, abajo, un lado a otro y entonces hay algunos que les da vértigo y que les da vueltas todos e incluso pueden perder la cordura. Entonces la NASA hizo este estudio, les puso unos goggles y estos gogles no se los podían quitar 24-7 durante todo el proceso del estudio. Y los goggles por dentro tenían espejos que modificaban la realidad 180 grados, como si tú me estuvieras viendo colgando del techo en este momento. Ahora imagínate tratar de caminar así, comer así, etc. Es complicado, ¿no? Entonces se dieron cuenta que eh, agarraron en este caso a cinco hombres, cinco mujeres y sacaron a un hombre y a una mujer que representaban el 20% del grupo. Esas dos personas se retiraron los gogles 24 horas a la mitad del estudio, en el día 14. Para Para el día 32 que terminó el estudio el 80% de los participantes de este estudio lograron adaptarse a los gogles, lo que quiere decir que ya veían normal a pesar de que los gogles estaban modificando la imagen, a excepción de los dos que se quitaron los gogles 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en ese proceso de 66 días, según la Universidad de Londres, hay una primera fase, que es la fase crítica de 32 días, en donde no puedes desistir un solo día. Y te tengo noticias. Hoy... Que tú estás viéndonos en este momento, ¿sí? Pues mucha gente prefiere echar la flojera, hacer otras cosas porque es el, el, el puente santo y bla, bla, bla. Pero estás aquí y eso es lo que te hace diferente a todas esas personas que solamente quieren huir de su realidad. Y tú te estás formando, estás nutriendo tu mente en este momento a través de Med Nation y, y así es como funciona. La vida. Algunos estamos dispuestos a dar lo que otros no están dispuestos a dar o hacer. Entonces, si quieres tener lo que nunca has tenido, vas a tener que hacer lo que nunca has hecho. Y de eso se trata todo este proceso. Ok, ¿quieres cambiar? Te va a tomar 66 días. Y no me importa si eras atleta de alto rendimiento o bla, 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 o te, te la pasas comparándote con tu yo del pasado que hizo y que logró y la fregada. Olvídate de lo que hiciste y lo que lograste. Ya pasó. La pregunta es qué carajo vas a hacer ahorita que va a determinar tu yo del futuro porque hoy es el pasado de tu futuro. Y discúlpame si hablo un poquito rápido o si te doy muchas cosas en poco tiempo. Sin embargo, tengo poco tiempo y quiero quiero que verdaderamente te lleves valor. ¿Vale?
0: Totalmente. La verdad es que contigo nos podemos pasar horas aquí porque tienes muchísimos conocimientos y experiencias. Pero, digo, esto también creo que es un nos acabas de romper uno de los grandes mitos, ¿no? Que la mayoría que hemos pasado al final, eh, también como bien tú dijiste, toda la gente que está aquí conectada, que les agradecemos profundamente porque el tiempo es algo que valoramos mucho y también la, eh, tu tiempo es es por algo, ¿no? Y no indica que son ni mejores ni peores que otras personas, simplemente están en un proceso de evolución. Qué padre que están aquí con nosotros en Nation. Gracias, Erla, por estar aquí. Y esto que nos comentas, romper este mito de los 21 días de crear un hábito, porque creo que todos o la mayoría lo hemos escuchado. Aquí coméntenos si habían escuchado esto de los 21 días. Y pasar a esto, de los estudios nuevos, ¿no? En la actualidad, de 66 días. Qué interesante. O sea, la verdad es que es súper interesante porque todas las áreas de nuestra vida, como bien, bien dijiste desde el principio, ¿no? Tener una estrategia, aplicar una estrategia, porque lo que estamos haciendo hoy nos va a llevar a donde queremos, y tener esa misión clara como la que tú tienes, que nos compartiste, que se me hizo lindísima, al tener esa misión, obviamente estamos confiando también en la vida y en un poder más grande que nosotros llamemos de como queramos llamarle, pero es la confianza, ¿no? Ante la vida. Aquí tienes algunas preguntas, Ezra. Bueno, y saludos, Venga. obviamente, Nati nos dice, muchas gracias, Ezra, hoy aprendo mucho de ti. Eh, Maggi dice, gracias, MeditNation hacer lo que se debe de hacer, a crear luz e inspiración. Aquí te dicen muy cierto. Aquí hay una pregunta de Mónica Corona. Dice, ¿qué hago cuando tengo miedo por el virus? ¿Cómo me quito ese sentimiento?
1: Muy buena pregunta, Mónica. Eh, el, miedo, el miedo pierde mucha fuerza con algo particular que te voy a revelar en este momento y espero que estés anotando porque seguramente se te va a olvidar si no lo anotas. Y es la acción cuando tomamos acción cuando hacemos más allá de prometer que vamos a hacer o pensar que vamos a hacer es cuando el miedo disminuye entonces si tú dices es que tengo miedo de salir ok sal y puedes salir con todas las precauciones y demás pero sal porque qué crees este tema del virus y demás no se va a quitar pronto ¿sí? Por lo menos todo este año seguramente vamos a seguir con todo este tema de la pandemia y demás. Entonces, una de dos. O pasamos a través de ese miedo o vivimos con miedo y nos hacemos chiquitos porque obviamente está esta parte de, de contracción o expansión. Constantemente estamos contrayéndonos o expandiéndonos. Entonces, tú puedes elegir contraerte y hacerte chiquita de miedo o simplemente decirle a tu mente gracias por tratar de protegerme me vale madre de todas maneras lo voy a hacer y salir y cuando le muestres con evidencia a tu cerebro que no hay bronca que no pasa nada que si te cuidas y puedes salir y no pasa nada entonces ahí es donde el miedo va a empezar a disminuir sí la acción es lo que mata al miedo sí entonces Digo, sé que también seguramente lo hemos escuchado anteriormente en otros contextos, pero como decía Aristóteles, recordar es aprender. Recordar es aprender. Entonces, pregúntate, ¿qué es lo que sabes en este momento que no estás aplicando? Porque yo te puedo decir que cuando yo toqué fondo y me estaba cargando la fregada, por no decirlo de otra manera, eh, la realidad es que pues yo tenía muchísimo conocimiento en mi cabeza y de qué fregado sirve tener tanto conocimiento en la cabeza si no lo estás aplicando para solucionar, si no lo estás aplicando para para pasar por encima del miedo, para accionar a través de la creatividad, ¿sí? Entonces, acuérdate que la ansiedad, si sientes eso que te falte el aire y que te duele el pecho y demás, que yo lo llegué a sentir en su momento, es un exceso de futuro. <risa> Es un exceso de futuro. Y pregúntate, ¿esto existe o no existe? Y te puedo asegurar que la respuesta va a ser no, no existe. Porque tu mente dice, híjole, es que, no sé, perdí mi fuente de ingreso principal. No manches, es que, ¿cuánto tengo de ahorros? Ay, no, es que se me está acabando, es que no voy a poder pagar la tarjeta. Y si no pago la tarjeta, entonces no voy a poder pagar la comida y no voy a poder pagar la, la escuela de los hijos. Y me van a embargar y me van a quitar todo lo que tengo y me van a sacar de la casa. Eso no existe. En este momento, todavía no existe. Y lo puedes evitar, ¿Cómo lo puedes evitar? Con acción. Si te quedas... Mira, aquí tienes tres tres sentidos importantes. Uno, puedes tomar una decisión correcta. Dos, puedes tomar una decisión incorrecta. O tres, puedes no tomar una decisión. Y en dos tercios de lo que te acabo de decir en tomar una decisión correcta y tomar una decisión incorrecta te hace crecer y te hace evolucionar. Cualquiera de las dos. Si tú no tomas una decisión que al final es tomarla, te puedo asegurar que te vas a ir al hoyo. Y te repito, nadie viene a salvarte. Nadie. ¿Sí? Entonces, sí estamos viviendo momentos muy complejos. Hay gente que, que se está muriendo en este momento. Hay gente que no se pudo despedir de sus seres queridos. Y se quedan ciclados ahí. Y créeme, entiendo. Entiendo que es algo muy fuerte. Muy cañón. Pero esto es un recordatorio es un recordatorio para entender que la vida es muy frágil y que o podemos vivirla intensamente o podemos quedarnos en contracción constantemente porque fíjate, si lo viéramos como una gráfica, cuando la gente está, está conectada en el hospital si lo viéramos como una gráfica ¿cómo es la vida cuando una persona está viva? la gráfica es altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas, la vida es dinámica ¿Cómo es la muerte? Estática. ¿Sí? Entonces hay gente que dice, es es que yo ya no quiero tener problemas. Le digo, pues muérete, güey. Es la única forma de dejar de tener problemas. Hay gente que dice, es que yo quiero lana, yo quiero mucho dinero para dejar de tener problemas. Te lo digo de corazón. Vas a tener problemas de mayor categoría, pero vas a seguir teniendo problemas. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué quieres? Yo te preguntaría, ¿quién quiere ser? Porque todo parte del ser. Todo parte del ser. Después viene el hacer y después viene el tener. Pero la gente a veces quiere al revés las cosas. Quiere tener, después quiere hacer y después quiere ser. No funciona así. Primero tienes que ser. Hay gente que me dice, ay, Ezra, es que quiero encontrar el amor. Y le digo, pues, te va a parecer un pinche perrito que te ama. Ahí está el amor. No, 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 es que yo quiero un cuate alto, güero, guapo, mamado Ah, ah, te voy a decir, aquí estoy yo No, no es cierto Te voy a decir, simplemente <risa> tienes que desearlo Pero tienes que desearlo de manera específica Tienes que saber exactamente qué es lo que quieres Hay gente que me dice, quiero viajar por el mundo No me chingues, no me digas que quieres viajar por el mundo Dime a dónde ¿Quieres visitar Europa? ¿A dónde? ¿Quieres visitar Londres? ¿Quieres visitar París? ¿Qué quieres visitar? ¿Quieres una lana? Pues te va a parecer un pinche borrego. Ahí está tu lana, güey, ¿no? No, 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 es que necesito 20 mil pesos. Es completamente diferente, ¿sí? Entonces, tienes que aprender a pedir primero. Tienes que aprender a pedir con claridad. Una vez que ya pediste con claridad, entonces viene la siguiente fase, ¿sí? Ahora voy a ser la persona que va a experimentar esto. Porque, ojo, tú no... No vas a lograr tus sueños, tú te conviertes en ellos. Fíjate lo que te acabo de decir. No vas a lograr algo, vas a convertirte en ello. Todo se trata del tipo de persona en la que te conviertes, en tu camino a la cima, en tu camino hacia lo que quieres experimentar. Entonces, si tú dices, yo quiero una pareja de 10, yo te pregunto, ¿eres una persona de 10? Porque un 10 no va a querer andar con un 2, ¿verdad? ¿Verdad? En nivel de conciencia, en actitud, en claridad, en propósito, bla, bla, bla. Eso es lo que yo te digo. Y
0: esto es Ra, que comentas justo, hablabas hace ratito, ¿no? De cómo nos volvimos a encontrar con este libro de lo del manejo de kármico, sí. ¿no? Toda esta situación también kármica. Y a nivel energético es lo que estás diciendo. O sea, al final donde te enfocas se expande la energía, pero también es... Es lo mismo que atraes, ¿no? Al final, por vibración. Y esta parte que bien contestabas de cómo lidiar con este miedo, que al final, repito la frase que nos dijiste, bajarle el volumen, porque estamos en este plano terrenal y vamos a seguir con problemas, con altibajas, con el miedo, con muchísimas situaciones. Y es mejor aprender a ser mejores personas. Bien decías, ¿no? La parte de la contracción o en el momento de expandirnos. Y es lo que tú hiciste... En el momento que pusiste el alto en tu vida, te diste el tiempo, que muchas veces no nos damos ese tiempo y también mencionabas la palabra de que huimos, huimos a esto que nos está pasando, buscando distracciones para no ver a nosotros dentro de nosotros, ¿no? No ver toda esta parte, reconquistarnos a nosotros mismos, ver qué tenemos en la vida, estar agradecidos, que esa palabra también la mencionaste y se me hace súper importante el tema de la gratitud para poder expandir eh, todo nuestro conocimiento, todo nuestro ser, toda nuestra energía con los demás y es, es muy interesante, la verdad es que me encantaría mucho más tiempo contigo y creo que es momento ¿qué te parece si entramos a la parte de la, de la dinámica que vas a compartir? pero quiero ponerles algunos comentarios aquí claro. que te ponen eh, gracias, 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 Blanca te dice gracias, Meditation vivir en congruencia, aquí te dicen que sí, estás guapo Este, hay que aprender a pedir entonces, pero bueno, oye, a ver, ¿cómo va a estar la dinámica? Para todos los que están entrando, que acaban de entrar, que se unieron hace un ratito, también coméntenos ustedes en qué proceso de su vida están, cómo están viviendo todo esto, el tema del miedo, que les también lo que nos acaba de compartir el rat. Y estamos en este tema: reconquistando tu vida. ¿Con qué cerramos el rat? Reconquistando tu vida.
1: Pues yo creo que con una frase, hay, hay una frase que, que me gusta mucho, que tenemos que empezar también a integrarnos con el tema de, de nuestra energía vital, nuestra salud, porque si no estamos bien nosotros, no, no puede estar bien el entorno. Y hay una frase un poquito larga, pero que por repetirla tanto se me grabó. Es una frase que dijo Heráclito, 500 años antes de Cristo. Y Heráclito dijo, cuando la salud está ausente... La sabiduría no puede revelarse a sí misma, el arte no puede hacerse manifiesta, la fuerza no puede ser ejercida, la riqueza es inútil y la razón es impotente. Entonces hay que cuidar de nosotros para que nuestro cuerpo eventualmente cuide de nosotros más adelante. Así que primero cuida de ti, primero genera autoliderazgo antes de buscar liderar a otros o ayudar a otros, ayúdate a ti primero y por supuesto... Como siempre lo digo, hay una frase que me gusta mucho que hoy se ha convertido en nuestro eslogan que es Facta non verba que es una frase en latín que significa hechos, no palabras.
0: Wow. Sí, híjole, está para regresar ahorita el, el video y escucharlo y se las vamos a apuntar aquí en los comentarios. Eh, muchas gracias, Ezra, por tu tiempo, por tu conocimiento aquí compartido en Meditation. Bienvenido, obviamente, a esta comunidad. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Los vamos a estar leyendo. Eh, pongan aquí un sí que regrese Ezra para que nos ayuden a, a convencerlo de que nuevamente esté aquí con nosotros, porque tiene muchísimos temas en todo este ambiente del tema holístico. También tiene muchos temas. Entonces, compártanos aquí en los comentarios para saber eh, que Ezra regrese. Y gracias, Ezra, por ser parte de esto. Eh, te mando un gran abrazo, es un placer habernos reencontrado en este espacio.
1: Gracias por su preferencia. Le recordamos que todos nuestros materiales están protegidos por derechos de autor, por lo que todos los derechos quedan reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este material sin el consentimiento por escrito del autor.